0: 好的心情要分享，坏心情要丢掉。今天也是自说自话的，陪你来杯威士忌酸。欢迎大家收听今天的节目，我是任晚。哇，啊，已经开始了，对、啊，你说没有，就是节目正式节目还没有开始。节目开不开始不就是我一句话吗？对。Hello， 大家好，欢迎大家收听新的一期《陪你来杯微醺酸》。今天的节目邀请到一位朋友来和大家一起分享一下那些关于咖啡的故事，同时也非常感谢他对本节目的大力支持，提供了节目录制的麦克风。今天是我第一次用麦克风录音。Hello， 大家好，我是荣万。大家好，我是寻溪。很多朋友都喜欢喝咖啡，也有。零零星星一些朋友特别懂咖啡，但是能在身边经常去聊的，然后特别专业的咖啡豆老师就是讯息。对手冲咖啡，我不得不承认我是特别有刻板印象的，而且我也不是很懂，所以也特别高兴你能支持这个节目过来，然后今天聊聊咖啡、手冲咖啡相关的。
1: 好，首先，其实来说，手冲咖啡它归为叫低滤咖啡的一种
0: 。低滤咖啡。啡对
1: ，那个像咱们平常有一些电低滤的咖啡壶，就把那个咖啡粉磨好了之后，放在壶里边加好水，一按捏一按钮之后，它水烧开了，同时咖啡也就冲好了
0: 。就是大家看的那种美国的电影里，在那种。
1: office 里面这些，或
0: 者是公路餐厅经常会出现，里面<错>有一个服务生会端着
1: 那个壶。对，像咱们平常去吃的一些快餐。对，其实怎么说，手中咖啡其实最早来说是被有一个就是在德国的一个一个夫人叫梅丽塔夫人，她通过用这个呃，她儿子的一个纸捅了一个，怎么说对折之后。放在这个一个被捅了一个小洞的一个金属的碗里边，把咖啡放在里边之后，就很
0: 像现在成品的这种手工咖啡的对对对对对。
1: 对，然后去通过热水去浇淋，就是萃取，或者说现在叫冲煮的这种方式，然后然后慢慢演变到现在的、嗯、像有 V 六零啊、卡利塔呀、啊，当然了，梅丽塔这个品牌的滤杯。依然也有，嗯，只不过呢，各种的这种杯的形态，然后它里面有几孔的这种、嗯、锥形还是形对锥形扇形，还是这些，它会导致出不同的味道，或者说出现不同的感觉。
0: 嗯，因为我是我们之前常聊咖啡，但是我是第一次听你介绍德国的这个梅丽塔，<对>我就是想到我之前高中交流的时候。家里用的那些咖啡滤纸，嗯、像你说电滴滤壶，对对对也都是美利达一个牌没错，没
1: 错。其实还有一个叫有有人念 c h e m a x 或者说也有人念 c h i m a x 它是这个、嗯、呃化学这个单词的一个演变。嗯。因为发明这个壶的人是一个咖那个化学家
0: 。是这样形状的，<对>像那种锥
1: 。有点对对对，<心>像一个漏斗状的那种。嗯然后他最早的时候是拿这个化学实验室里边的这个滤纸、哦
0: 烧、烧杯、烧杯对烧杯
1: 和滤纸去就是过滤这些这些杂质的滤纸去叠完放在这里边的，哦、所以呢，这个壶也就演变成了变成叫 Chemex 或者 Chemex、哦、对对这个词，嗯，他充冲做冲冲泡咖啡也很方便。呃、嗯，一些这些周边的咖啡馆里边也会用，因为它减少了一个什么成本呢？就是咖啡上边的滤杯的成本，它变成了一个壶和滤杯一体的东西，我只需要买滤纸都可以了。而且在某些场景下看还很文艺，因为那种后工业风啊<是>这种状态，嗯，各有各有各的好。所以就是大家在选器这个咖啡手冲的器具的时候呢，也可以去看自己喜好去去选择。对
0: ，如果你不提没注意到，其实手冲咖啡它的用具是。有不一样形状而选择的，对,对，当然除了壶的样式啊，<对>或者是滤纸，最主要的主角还是豆子嘛
1: 。对，还是咖啡。各位
0: 介绍一下？我作为酒友发问，酒是有不一样的，比如说红葡萄酒、白葡萄酒，它的产区不一样，对，它的风味是不一样的。<对>那咖啡豆来讲的话，它主要的一些产区。这些豆子的特点有什么？大概,<对>大
1: ,概大概介绍一下。呃，简单来说吧，就是世界上会有一个咖啡蛋，就是主要是以这个热带为主了。那当然，那个会亚洲、非洲、呃欧美，它都有这个咖啡豆的这个生产种植。嗯、亚洲，呃，咱们中国的云南，然后印这个印尼，嗯啊、呃，然后这些苏门答腊这个地方爪哇。嗯就是亚洲这些地方啊，还有那个越南一些地方，嗯、而且越南现在也是，呃，世界这个叫商业咖啡的一个大国，出口大国。嗯
0: 、泰国也挺多的
1: 、呃。泰国也是，没错。呃，下面是非洲，非洲它就是主要是以肯尼亚、嗯、啊埃塞俄比亚为主。而且埃塞俄比亚，大家可能会听，经常会听到，经常听，像叶加雪菲，埃塞俄比亚算是咖啡的原原是原产国，嗯、发源地啊、呃。当然了，这个传说里的会对对对，传说里面会都会提到，嗯、呃，发现它，然后从这个到全世界，呃，中南美洲，然后主要的这些国家像，像呃巴拿马啊，呃哦、然后这个巴西和这个危地马拉这些这些国家。啊，很多了，当然旁边还有这个，呃，像蓝山这个牙买加，啊，这些这很多地区，那主要会分成就是亚洲、中南美，呃，以及这个非洲。那相对来说，它的风味会有一些不同。咱们大产区来说啊，咱不先不说纠结于豆种和制作工艺，嗯、那亚洲和中南美洲相对来说，它会偏向于咱们亚洲人的口味偏。坚果啊，焦糖啊，香是吧？没错，这种烘烤的味道。嗯、当然了，还有烘焙度，这就是另一个话题了。嗯，是、嗯、这样子。
0: 好，之前也是看很多新闻报道说，包括国家出台什么云南省咖啡产业“十四五”计划，嗯，就是计划在2025年，吧对吧？精品咖啡豆比重从 5% 再调到 20%，、嗯、就是积极的扶持、嗯、推广在云南种植咖啡。你觉得国产咖啡的？咖啡豆，比如就拿云南小粒这个咖啡、嗯、来说的话，值得信赖吗？就是假如我是一个手冲的入门选手，我可以完全信赖在网上购买嘛？因为在国内的网上消费，云南咖啡其实占比挺大的
1: 。呃，是的，嗯，几方面原因吧。首先来说，呃，咱们先说消费这块儿，嗯、呃，为什么消费多？是因为国产化，所以导致它不像进口的豆子，它会出现有一些运费，所谓的运费、附加值的这些这些增加的成本。所以国产的豆子会便宜，本土化的生产便宜。嗯、第二个，嗯，我觉得。本身国内的就是云南的咖啡，其实不输别的地方的咖啡，嗯、它仅仅需要的是这个产业的这个扶持，或者说产业化的这些这个这个，比如说培育吧，或者说培养这个这个产业的这个。是你
0: 还要教他们当地
1: 人怎么去种植，嗯、怎么去？嗯，对，因为是那样参与到这个,这个，你不得不承认，就是农作物它会有一点点就是这个。会更偏更偏向于这个经济效益，是、啊。也就是说，嗯，举个例子，前两年可能卖绿豆卖的比较火，那可能过了年那个大家都去对农民这些朋友就开始去种种绿豆，那可能绿豆那、嗯、那个上一年这个市场需求量非常大，而且卖了很多钱，那个第二年挣了很多，所以导致市场供过于求，那。便宜了，这这一是市场规律，二呢也会打击这些种植的这些人的这些信心，积<极>对积极性。<是>嗯，我觉得如果说市市场、啊、和相应的这些都稳定的情况下，嗯、其实国内咖啡是非常不错的，在于种植方面。嗯、第二个呢，呃，因为咖啡其实它还有很多这个处理方式。像水洗啊、日晒啊，还有一些所谓的一些特殊加工或者叫密处理的这些方式，国内，呃，有很就是在硬件方面其实是不缺的，啊，嗯、只是需要很长时间去积累，去让这个农作物，因为咖啡生的种，一株咖啡树，它从种子到结果，至少要五年的时间。嗯
0: 哦，那时间真的对所以需那需要一个等待它对
1: 需要需要很长的时间，而且我培育一款新的这个豆种，举个例子来说，我可以把巴拿马的龟线放在云南来来种植，但是我至少要等五年，所以这个五年相应的经济投入。这些成本，这个
0: 就是需要有人去带领去扶持他们。<错>但是好的消息是，反正我是从一些报道或者是介绍里看，比如说一二年的时候是某外国品牌在云南当地做扶持、嗯、做这种计划，因为他自己也可以从那儿收豆，没错，它的成本会低很多。是<的>但是过两年，二零一四年开始，国内很多这种比较成熟的。独立的品牌或者是一些咖啡的品牌，嗯，开始在铺他们自己的产业园，或者是去做这种<对>呃培训，嗯，我觉得这是一个好事儿
1: 。对这个不不管是从这个源头，这个种植的这个扶植，嗯、还是说从种植之后的这个生豆处理，嗯，呃，到烘焙，其实是有很大的帮助的，嗯。怎么说？其实你不得不承认，这个东西在国内大部分人还是觉得是舶来品，而且还需要很长时间的这些培养和这个教育吧，所以呢、嗯，是让它能变得更更更强，或者说呃更好。对
0: ，也像你刚刚提到的，就是咖啡从它。种植到培育出来到成为一颗我们能看到用到的咖啡豆是有一个过程。比如说，我作为消费者，我买到这一款咖啡豆。它从采摘之后要经过什么样的流程？
1: 我是不是可以这么理解，就是从一个刚采摘下来的一个咖啡生豆，生豆嗯、然后到一个到喝在嘴边的这个咖啡的过程？嗯嗯，简单来说可以几个过程吧。一呢就是先采摘，嗯，那采摘完了之后，它要去通过处理。那刚刚有讲到就是水处理。啊、呃，就水洗、日晒或者密处理这种方式，去制作，把这个生豆去处理好之后，呃，然后运到烘焙厂去进行烘焙。嗯、烘焙的话，它会有不同的烘焙度。嗯，那适合的可能说是。有不同的豆子可能会适合这个所谓的拼配，或者叫综合类的咖啡，嗯、做 espresso， 或者说是一个啊所谓蓝山风味这种这种这种综合类的咖啡，几种豆子混合在一起，嗯、或者叫单品咖啡。有的烘是烘的烘是一种<对>一款，对,对单一产地的咖啡，嗯，这种让后烘焙完了之后再到。这个咖啡店，或者到我们家里边，自己有咖啡机，或者说是有这个咖啡师来做这个冲煮。再到杯子里，我们再去品尝，大概这几个过
0: 程。我也是在跟你的就是接触交流中了解到，比如说日晒啊、水洗啊，然后蜜处理。我之前一直以为蜜处理就是很多果香的那种咖啡豆，是把它们在一起咳咳就是放在一起熏制出来但是后来知道是在烘焙、嗯、的过程中，对对对，采取不一样的这个方法。对对对以后有机会可以专门细致的聊这些。可以可以。对咖啡的烘焙方式，感谢,谢。讯息的参与，哦、谢谢我也一次用了麦克风。谢
1: <笑>谢谢谢，谢谢谢谢
0: 感谢您的收听，我们下期节目见，拜拜，干杯。